0: đại khuyết điểm của đời người muốn thành công nhất định phải buông bỏ đây chính là hai quan điểm nhận định của tăng quốc phiên nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng là điều mà chúng ta thường hay mắc phải đứng từ một góc độ nào đó mà nói tăng quốc phiên khi còn trẻ đã từng phạm phải hai khuyết điểm này nhưng từ sau khi phạm phải sai lầm Ông đã soi xét lại chính bản thân mình mà cải chính lại để cuối cùng thành tựu nên nhân cách của một hiền tài. Ông nói rằng đây là hai báu vật mà ông đúc kết lại từ chính kinh nghiệm của bản thân. Một kiêu ngạo chính là con đường dẫn tới bại vong. Con người một khi có tính kiêu ngạo thì sẽ dẫn tới xem thường người khác. Trong tất cả các phương diện đều coi thường cảnh giác làm loạn vì thế thất bại cũng là điều tất yếu kiêu ngạo cũng chính là con đường tự tìm đến thất bại do chính mình mở lối vậy nên cổ nhân có câu rằng kiêu binh tất bại đại văn hào vĩ đại nhất lịch sử nước anh shakespeare cũng từng nói một người kiêu ngạo thường có kết quả sau cùng là chết chính trong sự kiêu ngạo của mình một người kiêu ngạo thường sẽ khó có thể nhẫn nại với người khác Người này cũng bởi vậy mà sẽ không thể có được mối quan hệ tốt với xã hội Vương Dương Minh, nhà tư tưởng xuất sắc thời Minh cũng từng nói Cố vi tử nhi ngạo tất bất năng hiếu Vi đệ nhi ngạo tất bất năng đệ Ý rằng một người kiêu ngạo tự phụ sẽ chẳng thể có được mối quan hệ tốt đẹp nào trong xã hội thậm chí những người này ngay cả trong mối quan hệ gia đình cha mẹ anh em cũng không thể hòa ái trong tam quốc diễn nghĩa thất bại của quan vũ tất thảy đều do tính kiêu ngạo của mình mà gây ra quan vũ là một mạnh tướng thiện chiến có dũng có mưu một mình đơn thủ độc đấu chém chết hoa hùng qua năm ải chém 6 tướng có thể thấy Quan Vũ là người dũng mãnh phi thường Nhưng Quan Vũ Cũng chỉ vì cái tính Tự cao tự đại của mình Mà dẫn tới chết không toàn thây. Quan Vũ Sau khi có được một chút thành công Thì kiêu ngạo đắc ý Khi nghe tin phía Đông Ngô Phong Lục Tốn làm tướng Thay cho Lã Mông Liền nói Lục Tốn chỉ như đứa trẻ Không đáng để kinh động Ngược lại Lục Tốn Thân vốn là một người đa mưu, túc trí Khi lên làm tướng lại viết thư, dâng lễ, lấy lòng quan vũ Quan vũ càng đắc ý, ngạo mạn Đối với lời can gián của người khác thì coi khinh Không nghe vào tai Chỉ cho rằng những gì mình nhận định mới là đúng Còn người khác chỉ là đồ vô dụng Cuối cùng nhận quả đắng Bị quân ngô, bao vây và sát hại đại khuyết điểm thứ hai đa ngôn nói nhiều là khởi nguồn của mọi rắc rối tăng quốc phiên đối với vấn đề giới đa ngôn tức kiêng kỵ nói nhiều là do liên quan đến một chuyện khi ông mới vào viện hàn lâm khi ấy tâm trạng còn đang đắc ý trong một lần nhân vào dịp sinh nhật của phụ thân bạn thân của ông là trịnh tiểu san đến trúc thọ do cao hứng nên Tăng Quốc Phiên khi đó đã có những lời lẽ không phải đạo, khiến khiến cho Trịnh Tiểu San phản cảm, phẩy áo ra về. Từ sau lần đó, Tăng Quốc Phiên vô cùng hối hận. Ông đã viết trong nhật ký của mình, soi xét bản thân đã phạm phải ba đại sai lầm. Một là bình thường luôn cho là mình đúng. Hai là lời nói không có chữ mực, nghĩ gì nói đấy. Ba là Rõ ràng biết mình nói sai mà vẫn còn tranh đấu hơn thua với người khác. Thậm chí có lúc còn rất phi lý. Tổng kết ba điều này lại Tăng Quốc phiền nói Bản thân là một nho giáo tri thức mà ngay cả đạo lý ác ngôn bất xuất ư khẩu phẫn ngôn bất phản ư thân. Lời ác độc không nói ra thì lời phẫn uất không quay trở lại mình mà cũng không hiểu rõ mỗi việc Ăn nói còn không sửa được thì nói gì đến làm việc đại sự. Tăng Quốc Phiên cả một đời thực hành nghiêm ngặt giới đa ngôn. Ông không chỉ thường tự phê bình bản thân mà mỗi ngày còn tự kiểm điểm xem trong ngày có lời nào thất lễ hay không. Ông không những xem đây là giới đa ngôn của bản thân mà còn đem nó thành một quy tắc vô cùng quan trọng trong gia huấn của dòng tộc. Đặc biệt đối với hai người con và mấy người em của mình Ông luôn nhấn mạnh vấn đề này Tăng Quốc Phiên cho rằng nếu như dùng lời nói sắc bén của mình mà áp chế người khác Cho dù có thắng thì người kia cũng không phục Làm người đối nhân xử thế cần nên khiêm nhường Tranh chấp thị phi không có gì đáng cả Nó chỉ đem lại những kết quả xấu mà thôi Một người mà phàn nàn quá nhiều Kết quả Sẽ dẫn tới sự cam phẫn Sống ở đời thì không thể Oán trời vô cớ Trời sẽ trách phạt Giận người không có lý do Người sẽ không phục Sống phiền muộn Hại người hại mình Bản chất của việc giới đa ngôn Chính là khi đối diện với người Hoặc sự việc Thì cần phải đạt được cảnh giới Tự khống chế bản thân mình Tránh rước phiền phức từ miệng mình Mà ra đây cũng là cảnh giới của một người có trí tuệ hơn người. Người xưa với trí tuệ và kinh nghiệm đối nhân xử thế đã đúc rút 10 đặc điểm của một người có giáo dưỡng. Một thủ thời. Bất luận là hội họp hẹn hò thì người có giáo dưỡng không khi nào đến muộn. Họ hiểu rằng cho dù là vô ý đến muộn thì đều là biểu hiện của một việc thiếu tôn trọng người khác. 2. Nói chuyện Người có giáo dưỡng là người biết chú ý ngữ khí, không tùy tiện cắt lời người khác, luôn nghe đối phương nói xong trước rồi mới đưa ra ý kiến phản bác hoặc bổ sung ý kiến của mình sau. thứ ba Thái độ hòa ái Trong khi nói chuyện với người khác, luôn nhìn vào mắt đối phương, duy trì thái độ chú ý lắng nghe, không lơ đãng đi nơi khác như dở sách, Xem đồ, nghịch điện thoại Tất cả đều tập trung vào cuộc nói chuyện Thứ tư Ngữ khí thích hợp Không nói to, nói lớn Tiếp xúc với người khác Phải có tâm bình, khí hòa Lấy lý, phục người Làm được như vậy Sẽ luôn nhận được kết quả thỏa mãn Ăn to, nói lớn Đôi khi không những không thể đạt được mục đích tốt đẹp Mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh Khiến cho mọi người thêm khó chịu Thứ năm, Chú ý kỹ xảo giao tiếp Tôn trọng quan điểm Và cách nhìn của người khác Cho dù bản thân không hoàn toàn đồng ý Hay đồng thuận Thì cũng không nên chỉ trích trước mặt họ Dùng kiến thức trí tuệ Mà phân tích cho đối phương Hiểu ra đạo lý Thứ sáu, Không tự kiêu. Khi nói chuyện với người khác Thì không nên cường điệu Ưu điểm của bản thân Cũng không nên thể hiện chỗ ưu việt của mình Để rồi xem nhẹ người khác Thứ bảy Thủ tín Cho dù gặp bất kỳ khó khăn gì Thì cũng không được nuốt lời Lời đã nói ra Thì phải tận lực đi làm Để hoàn thành tốt nhất lời nói của mình Thứ tám Quan tâm tới người khác Đối với phụ nữ Trẻ em và người già thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự quan tâm tới họ một cách chú đáo nhất. Thứ 9. Độ lượng Những người có giáo dưỡng, họ trong đối nhân xử thế thì không vì chút chuyện nhỏ mà gây bất đồng ý kiến với mọi người. Hơn nữa, cần rộng lượng đối đãi với mọi người. Thứ 10. Giàu nhưng đồng cảm Khi gặp người khó khăn, tận lực đồng cảm giúp đỡ... Đây mới thể hiện một tấm lòng thực sự bao dung rộng lớn. Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích, hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.